1: 。你上班的时候给我睡觉啊我！
0: 我只好奇吃了一包，没想到就睡着了。
1: 豪君家睡意益生菌是台湾首支睡眠辅助型的益生菌，独家 GABA 产出菌配方，就像为身体打造了一台睡意马达，帮我们从内调理成好入睡体质。豪君家对这个产品非常有信心，推出了首购40天无感退费的活动，退费机制很友好哦，觉得没感就可以退费。每个人的体质都不一样，真正感受到改善的时间点也不同，听别人推荐不如自己试试看吧。
0: 还不赶快试试看
1: ！大家好，我是菲菲，我是吉娃娃，欢迎收看《匪夷所思》所思。好，那今天《匪夷所思》，我们其实要谈国民法官啊。那为什么要谈国民法官呢？是因为我觉得，我觉得我们的民众好像觉得我们司法很烂。嗯，你有觉得很烂吗？呃，我没有啊。<笑>嗯，但<果>嗯我是真的觉得这个司法改革的声音很大，这个没错吧？嗯，嘿，对。其实我也我我自己冲击比较大一点哦，因为我真我也是学法律的，那我很多。同学其实现在都在当法官啊，哈律师啊，那我就常常听他们在讲，我就觉得，我觉得他们也很努力啊，那我也我也不觉得他们离谱啊，就是判断能力有问题这样子。可是可是另外一边我又觉得很多我们接触的民众啊，然后真的我们在社群上听到这个声音是很大声的，所以现在刚好国民法官又已经上路，而且已经开始审了嘛，哈，那我们就很想要知道说，哎、欸。这个实行的状况怎么样？那最近就有两个案子已经审出来，已经判出来了。呃，我先请吉娃娃跟大家 brief 一下这两个案子。大概的情况是怎
2: 么样？好，那其实这两个案子就分别是新北地方法院跟台北地方法院，他们都分别举行了第一个由国民法官参审的案件。那新北地方法院这一个案件，就是大家在媒体上比较常看到，就是会讲说是一个杀夫案。那简单来讲呢，就是有一名妇女，她其实常年受到她丈夫的家暴，那就是有一天可能终于是忍无可忍了，那她就是在。半夜就是她丈夫熟睡的时候，就杀害了她。那台北地方法院这个案子是一个酒驾致死的案件。那这个案件可能大家或多或少都有印象，因为这个案件在当时发生的时候受到很多的关注，因为当时这个肇事者他还有对可能警方有一些咆哮或什么的。那简单来说，这个男子呢，就是有一天凌晨的时候，在台北的地下道有点类似跟朋友竞速，然后就撞到一台车。那他当时是酒驾状况。那这台车上其实。是一死一伤，所以这个案件是台北地方法院的首案，大致上是两个案件的情形。
1: 那这两个案子都已经判出来了嘛？啊，所以我们就想请个专家来给我们点评一下，就是说这个判的怎么样？那我们请到的专家呢，就是林永松律师。那关于林律师的简历，我也交给吉娃娃来介绍。
2: 林永松律师其实之前在民间司改会担任了八年的董事长，那他现在目前是已经退下来了。那之前很关注一些冤错案的进展，还有就是司法改革的倡议。那他目前是。持续在第一线担任律师。那今天会请他来，也是因为当初国民法官法律在定定的时候呢，其实他们一直有提出说，他们认为其实可以呃参考陪审制，而不是现在实行的参审制，或者是说我们两制来做并行，看看哪一个制度比较好。所以过去他其实对于这个议题有蛮多的想法。那今天实际实行之后，
1: 就想请律师谈谈看他对目前实行下来的一些看法跟观察。我希望是用一个比较 critical， 就是比较批判性的角度。来看啊，这个制度，所以我们才请林林律师来这样子。那呃，我们想问的问题，第一个当然就是这一次判的好不好啊？哈，这个实行的这个状况感觉怎么样？这样子，他观察的情况怎么样？那有没有什么问题 ？OK， 那我自己个人特别想知道，我们的司法真的有特别烂吗？跟其他国家比起来？这个程度到底是怎么样？还是说这是个世界潮流？就是司法的这些民主国家普遍就是会被抱怨司法很烂，哈！啊，那吉娃娃你特别想知道什么？嗯
2: 、呃，我第一个想知道当然就是说，国民法官制度对于法律人的影响是什么？我觉得这跟他们过去受到的训练，还有他们呃，不管是法庭上面的经验，其实应该都不太一样。所以对他们影响是什么呢？这是第一个。那第二个是我想要听听看林律师他谈，就是他关注司法改革这么多年了，那他觉得台湾的司改。到底改的好不好，方向对不对？那这两个部分是我今天想要请教他的问题。
1: OK， 好，那今天也提醒大家了哦，因为那个林律师这只是第一个 part， 就是我们谈这国民法官跟司法改革，这是第一集而已。接下来我们还会请了一位王子荣法官哦，就是我希望从法界的角度，就是从法官的角度来看这两个问题。至于国民法官制度它实际上怎么实施，还有一
2: 些细节，我们会在下一集请王子荣法官上来说明。那今天林律师主要会跟我们谈谈关于司改角度，还有他从律师。角度怎么看国民法官这个制
1: 度？好，那现在接下来我们就来看看林永颂律师怎么说吧。先跟我们大家谈谈谈这个国民法官这个制度，他的我们为什么想要做这个制度，他的背景是怎么样
0: ？应该这样讲，当时会这样推动，呃呃，原因是因为呃，希望司法更透明，司法更体现那个国民主权。事实上，你可以想象哈、哦。这些法官被考上，其实也只是考上而已啊，他也没有经过一定的程序。像英美有的国家是要选举，有民意基础啊、哦，那当然不一定会这样才叫做国民主權。但是，呃，能够让人民直接参与，某程度是一种司法的透明跟国民主权的体现。另外，外面也讲个更白一点，也某程度制衡职业法官可能职业久了以后的有罪，尤其是刑事的有罪推定。但从从一个角度来看。人民参与审判，你进入的是呃国民法官或者是呃陪审制，你坐在那里，可能两天三天，你要看到整个案件的相关的人证的说明，那你甚至你也可以问，好、哦，现在我们国民法还可以问好、哦，或者是说，哎、欸，相关的证据，那这样的一个过程，法官也会跟你说明证据的概念是什么啊，这个这个可能涉嫌的犯罪是什么，他有什么要件等等，不管法官、检察官、律师都习惯用。叫做自己懂的专业语言，按、啊、人民去那边啊，有点听不懂，听不懂不好意思讲，然后就这样过去了。但是现在你国民法官，你让他听不懂，他怎么评议，对不对？多少要要解释一下，那这个也是一个一个呃改变啊，因为因为不会那么的不透明，或者是呃用很多专有名词包装在那个里面，让人民距离很遥远，听不太懂这样
1: 。我觉得有点像法官跟。民众之间有一个对话机制，这样子感觉上像是这样子嘛？哈，好，那我们这一个我们的国民法官的制度，我们刚刚提到就是说有陪审跟参审这两种制度，对不对？先跟大家讲一下陪审是什么样，参审是什么样，然我们是哪一种？嗯
0: ，在呃，大概有一百五十几个国家有陪审制度，是偏向陪审。那
1: 就我们在电视上看到
0: 的，哎，英美英美电影是陪审，是陪审。好，那陪审是什么？嗯。陪审不是没有法官，所有的陪审员都是来自来自人民哈，那也是抽签选出来的，随机选出来的。那随机选出来之后，比如说十一个或十二个，那法官主持，他要跟他说明什么叫无罪推定啊，他会说明说这个这个案件大到底哈证据证据的意义是什么啊等等，这些会做一点说明，会主持那个程序，有罪无罪。是有这十一位或十二位的陪审员，他们要一是一致决，他们要共事。有罪才会有罪。如果一致决不行的话，就不会有罪。那为什么这样的一个背后的因素，就是说有罪无罪，尤其有有些犯罪是生活上可以理解的，啊、呃，可以用用他的知识，用他的理解，他可以判断。那参审呃又有区分，日本在二零二零二零零呃二零零四年哈。呃，准备了五年，在二零零九年开始实施叫做裁判员制度。我们的国民法官就是参考日本的裁判员制度，日本就是三个法官跟我们一样，三个法官六个国民呃，这六个裁判员。那他认为要有一个至少两边要一个才能够成立。就比如说你多数，如果都是如果九个的多数，五个就有了嘛，那都在国民法官这边，他判无罪有就不可以，两边要至少要一票。那他不只是决定有罪无罪，他也可以决定刑度多少。那这里面，呃，会产生的问题，当然每个制度都有它的缺点了。我们很公平的讲，这种参审制度，就他们叫裁判员制度，有二零零九开始到现在也才十几年而已嘛。那这个这几年，这十几年下来，他们的裁判员的参与度下降
1: ，大家不要来，想
0: 办法借口不要去。嗯，那那为什么会这样？呃呃，当然这还有待研究，但是初步的判断有可能是因为。去到那边会变成花瓶，原因是因为，呃，开始的时候不会，尤其在模拟法庭，像台湾也一样，但模拟法庭当然客气啊，那你先说，你先说，我是职业法官，你先说，对不对？久了以后，这个呃职业法官会不会在评的时候变成教练？嗯，会不会变成老师？所以那个人啊啊，就是真的你比较懂啊，啊，你说什么就哦哦好啊，好啊，那我去干嘛？我干嘛做三天之后在这里，对不对？找理由不去，所以他。有将近一半不去耶、欸，嚴嗯，这重，这是很严重的事情。所以威权效应是一直是日本这种制度的参审制的一个问题了。嗯
1: ，好、哦，可是这是日本啊，我们台湾第一个，我觉得国情不一样嘛，哈、嗯。第二个，我觉得日本进行十四年了，那我们既然是抄人家的，应该也有看到这个缺点予以修正吧？没
0: 有，没有什么修正啊？啊所以我们的制度跟
1: 日本人一模一样啊，一
0: 样啊，一模一样。好我们我没有比人家好、啊，哈哈有,有什么修正、啊<笑>？好。
1: 那，所以你是反对的咯，
0: 你没有没有没有，我们没有反对。哦、这个法律是在2020年的七月通过的。那当时候，呃，这个不应该这样讲哦。呃，当时我们民间司改会大部分偏向陪审制。那我们呃发现执政党转向，因为他执政党本来的党纲是陪审，原因是司法院就不想，好像说如果是公民法官是慢一步。那那那陪审要迈两步，好像大步一点这样，他觉得这样很危险哈。好，那那我们就是说，因为你这有点还在试行，虽然是真实的案件，也有点在试行。那我们就妥协，好、哦，说你两支都并行嘛。你有些案件就用这个方式，有些问题，那你就知道说这个方式跟这個方式的差别是什么。有时候比较也是重要嘛，好像我们在做实验，有对照组，有有有,有实验组对照组，这样才清楚啊。好、哦，那你还有一个严刑，对不对？严刑就是原来的。那这样不是很好吗？我们就是两制并行。那那当时呃，现在也是民进党执政，执政党就坚持，就听司法院的坚持，就是只有国民那个那个裁判制度。那我们说，哎、欸，大家都还没有做过，你怎么知道这个比那个好？我们那时候我们自认为是一个一个呃很良性的建议，就是说我们也不坚持两个都试行看看，不要就是不要。那他的理由是什么？他就是说哦，两个事情这样这样呃花成本。想说哦，你们，那个成本有限呐、啊，那个真正花的成本有限。当然最，最最只会花多一个制度，当然花花成本一定会，但那个有限嘛，你也不是全面实施，你要实施多少都是你可以控可控的嘛。嗯、哪个地方实施或几件，这个给可,可控
1: 。美国的那个陪审制度，我有时在看的时候，我真的觉得太容易受到影响了，因为他们没有司法的训练，没有基本法学的训练，我觉得是比较容易受到影响。这是我的想法，您可以反驳我。但是在国民参与这个过程里面，嗯，你觉得会不会有民粹化这个可能
0: 呢？那基本上，大概各国制度大概类似，就是说你会把呃被选为参审或陪审员，就不能在那段时间就不能再看相关的报道，哦，大概会这样。然后呃，跟媒体来隔离了哈，大概甚至有的更严，如果是又是媒体大量报道的，更更会做隔离。那基本上，我觉得，呃，应该这样讲。如果今天是在键盘上，大家在网络上评论的，一定会受互相受影响。但是你在那个案件里面，呃，你会被要求，你虽然你没有法律的背景，没有错啊，但是你会被要求说你要依照证据来来审判。那当然，也有一些人打瞌睡的陪陪审员嘛，对不对？哈，你不认真，那当然也有。但是如果陪开这种，假设大家都认真，那这过程当中你就会接触到，你就不会那么的只看到一个媒体的报道。媒体报道通常非常的有限的资料，所以你就会看到证据，你就知道说，哦，要定一个人有罪无罪，大家还要评议的时候，有时候有不同意见，还要激辩，对不对？那你要量一个人量刑，假设呃，陈省之有量刑，量刑哇，量刑的因素要很多，到底他他杀人固然不对，但是他被他先生家暴，那这個、这个要怎么算呢？要要要要多少才合理，对不对？那你就会发现说一件事情它的复杂性，那可能要参考的因因子因素很多，多多少少还是会酌量这些案子的真正的证据跟理由，或者是相关的点子。那我觉得这个部分，呃。比在媒体上发表意见的这种所谓的民粹来得会好一点呢、啊。嗯，嘿，因为因为民粹常常是省略了一些事情，而变成民粹。他他讲的点不一定都错，但是因为你少了一些点因子，就差很多了。比如说今天你说杀杀夫，当然不对嘛，怎么会杀乎对？但问题是你那个家暴，如果那因素不见了，那你就就不一样了。
1: 嗯，对对你讲的个很很对啊，就是民粹通常就是省把它简单化，简单化了、啊，简单化，然后让这个逻辑变得非常的简单，<那>所以所以就才会出现这个民粹的现象。对对对好，那现在我们已经有两个案子嘛，哈，已经进行了，<对>就是国民法官已经参与了两次的这个审判，一个就是新北的杀夫案，另外一个是台北地院这个酒驾致死案，哈，这两个案子判出来之后，呃，因为我觉得还是就是当初的。设想是希望说，就是由民众来参与这个呃审判的过程，然后就大家不就觉得说，哎，判得这么离谱，对不对？好，结果我判出来之后，好像舆论还是说杀夫案判太重啦。哈，然后他觉得这个酒驾案这个判太轻啦。哈，所以您自己看，就是说这两次的这个实验，你觉得做的，你你自己觉得做了好不好？感觉这判出来这个这个这个判决品质怎么样？嗯
0: 。呃案件平质怎么样？我不敢说，因为我没有参与整个审理。我稍微比较清楚，我听说是四个检察官出现、嗯嗯、一个例子而已嗯。嗯好、哦，那律师不是人多就一定好了哈。但是我要说的是，呃，这也是一个可以观察的地方哦。就是说，如果你你你那个，因为两边武,武器要平等嘛哈。那、哦、那因为检察官是公公公家的嘛，对不对？嗯、<笑>这个这个他一来就派四个，哇，大家团队合作，我那力道就很强哈、哦。如果相对的变方，如果没有够强的话，不不你不,不管几个了，没有够强的话，你有时候那个不平等，因为这里面牵涉到一个基本的一个审判的规则不一样。为什么？因为叫做捐、卷证不并送，用白话讲就是说，检察官的不利的不利被告证据不会先给法官看，要在法庭里面呈现。嗯
1: 、所以以前的习惯应该是会并送，检察官跟法官他法官看一看，因为他。他很熟悉嘛，所以他看一看大概就知道怎么判了。但是现在因为陪参选呃，国民法官参加，他们不懂，所以就是说就变成在法庭上大家双方出来双方才出证看，所以大家就是第一时间一起看到这些证据
0: 。对，好、這個，这个这个差别在哪里呢？嗯，你可以想象，这法官先看到不是先看到被告，先看到宣证，先看到检察官不利被告的宣证。但是如果大家都没有开始你讲啊讲，两边都有机会讲，那就会比较清楚。嗯、但是你想想看哦。我们说前三年一年是三百件，但可能没有了啊、哦。不管好、哦，那说后后面的第四年到底会有六百件。可是我们一年有一两万，呃，我现在不知道多少件哦。如果有有小案件大案件，至少上万件以上啊。也就是说，我们实施的件数是非常少的。那其他都卷证并送哦，那这这样对那些被告公平吗？不公平。制度是不是要一并改？嗯、这也就是我们要说的整个整个。整个呃，整个这个诉讼制度，如果因着国民法官的的实施而带动其他应该要改变的，一起改变
1: 。好，那这两个案子观察下来，你觉得我们这个就是国民法官参与的这个审判的这实验的过程啊？你你觉得做的怎么
0: 样？在前面的案件，大家会瞩目，所以虽然他是集中审理哦，他他两三天都有、哦、是是不说不长也很长，因为哦，那你一般案件有审那么长吗？可能没有。啊，所以会不会那么详细？说不定有一些没有那么详细。所以我要说的是，因为这种公民法官，你要让来的公民法官听懂，那你要用新的制度，不可以一切都书面化，尽量口口语化，尽量延辞化，然后在法庭上呈现公平，两边公平的呈现。那这样的情况之下，大概证人如果没有太离谱，通常会传讯，那让整个。呈现出来，比如说那个家家暴，我有看比较多。比如他就呈现说，也找这个死者被杀死先生的弟弟还是哥哥，弟弟啊、喔，然后这边也找这个太太的姐姐，因为他去家暴去求助，求助他嘛，等等，或者他子女也上来。那因为你要从各个角度去看这个事情，那才会全貌。好，坦白讲，这个量刑，他量刑的好不好？我我我不我不敢说他不好不好，但是确实有。呃，诚信哥的角度，但是呃，会比一般的案件花比较多的时间、金钱會、费用是会
1: 。可是律师，我还有另外一个问题，就是说，嗯，它很贵，对不对？然后呢，我相信就是这中间这个参与的这个人力也会比以前多很多
0: 。你可以想象，国民法官这个制度实施下来要十六年，当然未来也许还会再实施。那成本高嘛？为什么成本高？我们来算算一下，三三个法官一般庭庭也是三个官，没有减少。那检察官为了表现他们很厉害，可能不是一个而已，一般都一个而已，现在可能两三个，甚至甚至到四个。那法庭的时间拉长，对不对？那律师当然也也许像法律互助基金会，呃，司法也有同意说可以不止一个然哈，可以两个三个，这些都会增加嘛
1: 。好，那可是我觉得现在我们的司法界已经，我其实真的我很我法律毕业的，我法官一大堆朋友，检察官一大堆、律师一样他们已经每天都在抱怨说我已经快要累死了，我负荷很重。那我一直都觉得大家在抱怨，比如说司法那个什么判决不好，其实跟人力有关，有很大的关系，关你同意吗
0: ？司法从一个角度也是一种。哎、欸，有要有一个管理的概念，你要去不是要管理谁啊？就说你要去管控这个负荷，这个负荷该该加进来的，你没办法拒绝嘛。立法院说你要处理，你就要处理，但是你要很多东西是可以，以前都这样，但不一定一定要这样。我举一个例子，我们最近在想，嗯、有很多案件当事人其实是没什么意见，好、哦，他也没上诉啊，那。我法官可不可以我随便说的啊？这是一个选择之一。比如说，我今天按按不只是刑事哦，民事也一样。有没有有些什么样的类型或什么样的案件，当事人可能不上诉，我的判决有写很简单写。如果你说你要上诉，我再写详细点给你去上诉，可不可以这样？那如果可以这样的话，哇，那个上诉我没有看那个统计数字，其实很多都没上诉啊。那你写个漏漏等有什么意义？其实你可以想想看，人民要的是什么？人民要的不是，因为判决书我看不懂啊。我我讲直接一点啊，这些判决书哦，律师也不见得马上看了、啊。为什么？我要上诉，我会看啊，我要上诉嘛。如果我今天引了、哦、我也不上诉了，结束了。坦白讲，稍微瞄一下、啊、特别很特别的案件才会去详看。那你人民呢，看不懂啊。你知道有时候很好玩、哦、我曾经搭自行车，那建设师就说：“哎、欸，律师啊，因为他知道我是律师，他说律师、啊、律师帮我看一下这個、案子。”我是赢还是输了、啊？我看一看說，说赢<笑>啊！<笑>他连赢跟输都看不懂啊！他说：“律师啊，我官为什么不说我赢了？哦，你说原告原告赢了，为什么他不写？”我说：“啊，你是被告啊！啊，被告上原告之诉驳回，不就是赢了吗？他要告你，我黄亚博，我听不懂啊，我看不懂，他、哎、他不懂这个用语，所以他说为什么不写我被告赢了？<笑>哦，那不是干很干净很干<笑>脆利落吗？对吧<笑>、嗯？那、啊、所以其实很多判决人家看不懂，那。”那你说啊，人民就是要一个结果，赢跟输，但也不尽然了。那个过程，如果你能够能，其实是这样子哈。很多法官在这个诉讼过程当中都不讲，法官不语，法官不语，法官不语，法官不语，不是这个意思，在过程当中都不会去说，尤其是民事案件都不讲这个过程可能的新政。那最后判决书写出来，也让人民就哦、啊，怎么这样判哈？但是你可以想象，如果今天你你查得很清楚，你你真的很用心，查的也很清楚，过程适度的表明过程的新政，让双方可以再攻击防御。如果是这样的情况的话，你判了一个蛮合理的结果，甚至他不上诉了，他不上诉了，你也不用写那么多理由，不行吗？会不会节省很多时间？会，因为写判决书占法官可能有三分之一的时间以上。那你应该要好好的看卷，才会有个好的判决书。其实，如果好的重要的是好的判决，而不是判决书了。所以，好好的看卷，好好的庭审，用心在整个审理的过程，这才是重点。最后能够做一个正确的判断。那我的判断，我可以简单写理由。你糊了，到此为止，再见。不糊，我详细写理由。嗯,嗯，可不可以这样？那这个。不止我讲，很多人有这样的建议过，没有人管。那法官就一直以写判决书为荣，然后写的乐乐等，然后就是以这个，就是他才才是有功利的，不不一定是这样
1: 。<笑>另外一个问题就是说，这是个新的制度嘛，我就这里面每一个。我觉得很多要需要受教、再受教育的人很多啊，當然啊所以说你觉得我们的司法教
0: 育有跟上吗？嗯、第一个诉讼制度有点不一样，因为以前就是都是必送，律师也都习惯了对不对哈、哦？那我们都习惯讲给我官听呢、啊，我我讲给另外六个听不懂法律的人听，哦，这个公夫哎、欸，那你要把这个法律的精神化成一般的哦，这個、功力哎，这功力，这个、这个、这个都。这个律师也一样，法官一样，检官也可能一样，因为你要解释给公民法官听，说这个人都可恶，你用很术语，有时候真的会听不太懂。那哪些听懂，哪些听不懂，哪些前提没说，后面就听不懂，这些都是一个训练。在那个公民法官的案件，更重视那个法庭，所以那个交互结论，那个传谁，这个就更重要了。大家不是书面化。那那那个训练是需要的，
1: 林律师，你觉得这个这次就是国民法官参审之后，我们讲说律师、法官、检察官这三方来讲，你觉得需要改变最大的是哪哪一个
0: ？我最担心的是变荒。国民法官案件呢，看起来可能有一半是法律互助基金会，就是政府的基金会要办一半的案件，有可能因为很多人没钱。那有一半可能会自己找律师，有可能，哎，我我还没有做统计，不知道。我听说是大概有一半一半。那华丽物助金，因他们他们也在加强训练了哈，加强训练。那他们有专职律师加强训练。那一般的律师事务所就很多咯，律师很多嘛，对不对？很多事务所。那呃，到底有没有好好的训练？他到底有没有去看，然后有没有去学习？就各凭本事啦。那因为市场上呃，人民就随便人要去找。哦，所以那个参差就会比较大。纵使律师公会做教育训练，他如果不来上课，或者他对这方面就本人不熟，他也硬着接上来，那他事务所都会很小，又没有呃，比如能够两三个一起来办，会不会不能应付那个场面？因为他速度很快，因为国民法官总不能让他请假，怎么请一个礼拜请一次不可能嘛，连续三天四天，那你等于连续三天一直问证人证人，问完哎辩论就结束了，那你你如果没有很快的呃反应，你反应不来啊。嗯，你就变成，因为以前的习惯就是啊、哦，我我这个礼拜问一个证人，那我写一个证人的意见，三个礼拜以后再接再接另外一个证人。现在不是，是三天，三三呃六个半天，咚咚咚咚咚,咚,咚，那最后就就辩论，第四天比如第四天辩论就结束了。那你你你要要都能够准备的很很快或者很清楚。嗯，所以这个部分的律师挑战也蛮大
1: 的。我们知道他在他可能制度刚开始执行有一点问题，可是我觉得最理想的状态就是边做边修嘛，因为有些时候我们真的不知道问题出在哪里，只有试过以后才知道嘛。好，那你觉得边做边修的这个可能性高
0: 不高？问题来了，就是说他不是每年做检讨，然后六年要做一个总检讨，那这是对的嘛？好，立华基立华的条文就是这样，这是对的。那问题是怎么检讨嘛？就是说，你你可以想象嘛，你要玩真的玩假的，大家都看得懂嘛。那因为谁才会告诉你不足？你自己有想听，人家才敢讲，谁敢讲？或者你，比如说林律师都对讲坏话，我就不请你来，不会请这种可能有意见的人。那你你就也听不到真正的声音，嗯，对不对？也许我去会讲好话说，但他就认为说你你不要来，所以他就找一些大概还可以听得下的话的人。那这样的话，你就改善就有限了。嗯啊，哦、所以你说每年检讨，嗯啊。表面检讨一大堆，官方不是很多在检讨吗？嗯，
1: 我这为什么在笑、啊？就是我们的研究员吉娃娃，他就是去参加那个记者会，他就回来就跟我说：“范姐，我觉得他们为什么都只讲正面的东西？<笑>你现在一讲，我就理解了。没错，没错。因为批评了都不会都不会被邀来，所以就只能讲正面的东西。好，来，吉娃娃，你有什么问题换你问？好，呃，我刚刚想要再请教律师，就是说
2: ，嗯、呃，您刚刚听到司改会以前是比较倾向陪审制的嘛？对，那我想要听听看原因是什么
0: ？当时我们会觉得说，呃，因为陪陪审是有他制度上的更高一点的困难。什么意思？你要互，因为因为你要评议有罪无罪要一致决，要有罪要一致决，就是你十一票，比如说十一票或十二票全部都要通过，那这个就是一个互,互相税务的过程，他就很怕呃，就就就就就。就就就 Hangjuli 就是 Hangjuli， 就是说平平译不出来这样 ，Hangjuli 就是怕怕有这样的一个情况，所以基本上我们会认为说，那又怎样？应该也不会那么多，不见得不能说服。那那其实这里面建立了一个，你说因为那时候我们也去见蔡英文总统，那我我也问他说你你为什么不行？好啊，当然当然没有正面打，他的意思有点就是说他担心我们的人民的水准不够了。我说如果人民水准不够，人三省制也不应该实施嘛，对不对？你因为你人民人民也是三比六也是参与啊，好，那我我说哈、哦，人民的水准不会不够，你可以想象一百年前的美国人真的比我们强吗？不见得。啊。香港五十年前比我们强吗？谁知道、啊，对不对？那这个不是要比较，我的意思说台，台湾试试看嘛，试试看嘛，对不对？你也要把。没有交易程度的排除掉
1: 。可是林叔、林律你刚刚讲到这个东西，我就想了一点，就是说人民参与呃审判的这个、这个、这个制度，我不我不管陪审或参审，你觉得人民是需要有一定的法律知识的
0: 吗？没有，他把法律人排除掉
1: ，他就是不要懂法律的。对对对对对，他越不懂越好
0: 。对，但是他他要正常，比如说他真的有精神疾病，他他生理。不能互贺等等这些，等一要排除掉
1: 。所以其实最重要就是他要有 common sense， 对不对？對,對,对，就是說用生活
0: 经验，用他的呃人生的体验来。因为为什么会把评议、呃、量刑把排除掉，而只认为有罪无罪？因为有罪无罪这件事情是一个事实的问题，那他来判断这个到底这事实到底有没有。他他认为人民是可以的
2: ，那就讲到人民参审，我就有想到我那时候去参与的时候，其实还蛮好奇，是说国民法官他这个选任的制度，比如说他的题目是怎么出的呢？或是这个制度跟过程是没有办法让它透明化的嘛
0: 。用用简单的话讲，选任这个部分他们的操作大概是这样，就是有不同的操作模式。不過简单讲就是说，呃，他们可以不付理由刷掉四个。
1: 不附理由哈，刷就是我就不喜欢这四个，就刷
0: 掉了。哎、啊，当然一定会问他问题。嗯嗯。那那这个问问题可能有一，他们问的问题有各种方式，比如说四个都都在这里，哎，比如说我随便说了哈，我问一个问题，你你赞成的请举举举右手，哈啊不赞成的就不要举手。比如这样讲，那我就知道你们的几号哦，我我赞成的我不喜欢，那二二五号我可能就不要我怎么样我就我就在开始记这个东西。那我可能个别问，也有可能个别问一个一个个别问的方式。但选任程序不公开，这就很奇怪。他选任啊？为什么？我我我我真，美国的选任程序是公开。是啊。对，那那他他的理由就是说怕人身安全，我就想的是，我说、啊、保密哦，这个我觉得这没有道理。
1: 另外一个是不是也是怕被贿赂？
0: 我觉得这个部分，嗯，不不会说没有这种问题，但是这种问题是不会比自由党跟更。更严重，为什么？所以法官就固定了几个人啊，两个、三个，对不对？一个，对不对？那你要对他，但因为你你是随机抽出来的，你,你那随机抽出来以后，很快就审完了，可能三天四天就审完了啊。当然他可以回家了。我们现在大概没有很严重的案件，不是说你不能回家，你要住在旅馆。大概呃，美国有这样子嘛？如果很特殊案件可能会这样，但是如果回家啊，你要去送钱给他也不容易啦，坦白讲也不容易。那而且很快就结束掉了啊。所以这个情形，如果要真的要贿赂。比对职业法官会多来得难呐、啊
1: ！大家很多很多人来讲，我们台湾的这个司法一定要改啦。这、那个判那个什么东西，你觉得跟其他国家比起来，我们一般来讲判的那个水准到底好不好
0: ？嗯、呃，如果从人民的角度来看，呃，历次的民调啊、哦，民调也是一种参考，人民的意见嘛。对司法的信赖度还是蛮低的，不像司法人自己说有有多少比例，一般的民调大概二三十而已，就认为法官公正，判决好。二三十了不起三十几，那这个是一个很大的危机啦，就是说，一个我们民主走到这个这个境界，我们华资也不算差啦。哦。那人民的现在都那么低，这是少见。那总的来看，也有当然也有制度的问题，我们也是制度不完备啊。你怪法官，因为人民最后都是怪法官嘛。但是比如说，我们咳咳台湾的很多的司法科学，所谓司法科学，就是说很多的司法判决是需要靠鉴定专家、证人等等。那这样的东西，如果我们的，你可以想象台湾进步，我们的，我们的，嗯，我们的科学也不差嘛，对不对？可是我们是否科学很差呢？你知道我们没有一个实验证实实验室认证的标准，没有一个 S O B。那你可以想象，如果万一他做出来是错误的，那你说法官，甚至以后的国现在的国民法官也可能会错判嘛，对不对？所以有些是制度的问题。我们如果不投资司法，司法不会进步。但也有一个文化的问题啊。今天台湾是司法文化最糟糕的文化，就是我刚才讲的，就是有些法官完、检察官很认真，他不知道不认真的法官是多混，呵呵他不知道不认真的法官骂人是怎么骂人的哈，不听人家讲而且先入为主，他他没有那么真正的去了解，他可能还不错那甚至他们会护卫着我们。我们都是对的，那这种就是我称他帮派文化，这样不好听了、啊、哈。不是说他们是帮派的，是说帮派文化就是说你是我的人，我们都没有错。那那这样不行啊！这个没有自省文化，所以这个整个司法最糟糕就是那自省文化不足，所以有文化的问题。像这样没有反省能力的司法，带动出来的文化是不好的啊！这个不是从一近的院长了、啊，这有史以来的司法文化就是长这样子、啊
1: 。嗯，我可以听得出来，你感触很深哦，就是
0: 就是、呃。我从民国八十三年筹备明年司改会开始，我就是。是改委的筹备的胡昭吉人，后来当执行长，后来当董事长，啊、呃，其实这個角色是不会得罪人啊，就是说你当律师最好不要当这个角色，你干嘛去做司改？你你又是一线的律师，那你做司改不是很很风险嘛？嗯，但是我们认为说，他的司法，呃，在也在吵，应该一起合携手合作去改变，因为你是专专业的人啊、呃，当然要听听人民的声音。但是我们有点遗憾，就是光光是关门不太容易听，不太有愿意，也不太容易倾听民间的声音了、啊，這有点可惜
1: 。既然讲到这个，我就问你吧。那你说你您律师的身份参加司改这样子，有没有真的你就怀疑这个法官是假院
0: ？得罪人的事情是会有。那你说法官会不会假院保护？哈，因为我我还在我一直到现在都还是第一线的律师哈，诉讼律师大部分不会了。我认为大部分不会啊，但有没有会的？哎、欸，有。啊，当然他也不会跟你讲我假言包雾，他不会这样讲嘛。那当然，我们做一个倡议改革的人，当然在自己的个案就要战战兢兢啦、啊、哈。但是遇到如果很明显他是，我曾经跟我的呃带的律师说这案子已经输了，他说哎呀案子很有道理，为什么输？因为遇到这个罚款。那我的意思是说，我会跟当事人说，有些当事人的案子可能就我就我就算了，我就不代理，就请他找别的律师或怎么样。有明显的，但是坦白说，有这样明显的大概一两个而已，没有很多。我已经执业三四五年，没有很多了。所以大部分的法官还是能够就事论事了。大部分的法官不喜欢你一回事、啊，还是就事论事的多了
1: 。嗯、说实在，我们为什么会有国民法官这个制度？其实很多是因为，就像你讲的，呃，对于这个司法界的这个对我们的司法的信任度不够高嘛。这两个案子一判下来之后，你觉得对于人民的司法的信任度真的会增加吗
0: ？我不敢。不敢说一定会增加了。如果真的认真去做，大体上还是会有点加分，至少会让那参与的人会觉得说：“嗯，我终于了解司法，司法也有他的辛苦。”但是整体不会加太多分呐、啊。为什么？因为因为它只有刑事啊，而且刑事里面可能是两三万件，我现在不知道几万件，反正好多万件里面的五百件、六百件、三百件，那个根本是微乎其微的案件嘛。就整个来看，这是非常量非常少。他的其他案件如果没有办好，造成很多冤错案。态度不好等等，你这六百件制度很老，还是不够嘛？第二个是，我我刚才有讲，很多的制度没有的话，你就是公民法官也没用啊。我举个例子，我们我们你可以想象我们的一些司法科学，比如说用用白话讲，就是说，呃，这个法医相验，如果他弄错了，万一他有错，会不会冤错案？会啊！美国当他们发现他们司法科学里面竟然有这样的错误，吓一跳，赶快。清查所有这个单位或者类似的事情，所有做清查，然后这个人先暂时停下来做教育训练，确定没有问题才能再上线。那他甚至成立了司法科学的一个机制去检讨这些问题。台湾不是？台湾呃，二零一七年司法国事会议有没有决议？有决议说要司法科学委员会没有做，经过到现在二零一七哦，现在二零二三了，没有做就是没做。没钱，反正就不做。说这个可怕的文化就是，法官是人不是神，一定会判错，只是多跟少跟事后的态度。那我们的台湾的事后态度是长这样子，啊、哦，还、哎、不用啊，那个不用，那个不用，我反正是别人的儿子又不是你家的儿子，你家的儿子你就受要了。有有一个案子冤难，你一定能啊，不可以，怎么可以这样？反正把人干细别掉，反正这种态度是很糟糕的。所以那个司法的这种自省能力。差那个信任国家差太多了，嗯嗯、所以我们跟跟司法员说，司法科技委员会跑步也也没有行政院也都不理。然后我们跟他讲说，冤冤错案要不要检讨？没有人怀孕呢、啊。所以你可以想象，就是说，如果这个制度的实施，就那些案件，会不会让人民对司法多一点理解跟信任？会。可是，在这么多案件里面，它是一小部分，加上还有很多问题，如果没有改，不能看。
1: 我我我完全单靠这个部分，对我完全同意你在讲，就是说，如果他没有自我除错的能力的时候，<对>他其实很难做大部大大幅度的改进然后，可是我们我们的司法部门为什么会弄到这个地步？你都我就我我不懂哎、
0: 欸，我们是精英啊，我们怎么可以被批评？我们是精英的、啊，嗯，我们是对的。是他们不了解我的意思是说，这个司法界形成一个惯例，就是说，我自己发现有问题的，我处理我可以；你发现有问题，你不要来，我不让你处理。那那问题是你自己发现的能力就不太强嘛？是。自省能力不太强。我
1: 我其实不大相信自省这个东西哈，因为我觉得一定要外部监督这个东西。但是我又必须要说，我就是又回到我刚刚讲的，就是说司法独立这个东西如何在不受外界监督的这个情况下，让司法独立的这个精神受到影呢这没有问题啊。
0: 我我我那个所谓的、嗯、一个司法的品质等等问题，呃，基本上都不是事先的，事先你不能介入。那它有自律的部分有。自我审查，比如说院长，院长可不可以去监督他的法官？可以啊，他依法就应该要监督。但你不能事前干涉，说你要判怎么样。但事后来看，你的判决书乱写，可不可以？可不可以审查？可以啊，他可以成立一个委员会来审查，不行吗？可以啊
1: 。你觉得我们的法官现在被政治影响的比例高不高
0: ？我我我说的不只是法官啊，还有检察官，仍然有。我、oh, 不客气说的，男友不管男女，那男友，那这个就是不好。好听的讲的都好听，说我这个审判独立，我是司法独立，是啊，当然是要这样，没有错，比以前好很多，这个这个是事实
1: 。你觉得我们现在司法改革最重要的是要改什么？好了
0: ，应该这样讲，就是说司法改革是一个不断改革的过程，没有说哎、欸、改好了，没有这个没有这个问题，原因是因为。呃，随着时代的进步，也可能有一些制度不适合，或者是说，呃，人家国家，比如说，哎、欸，现在用科技的方式，这也是一种改革嘛，哈，各种都是一种改革。那基本上我们认为，第一个就是持续的改革，第二个就是，呃，政治有政治有权利的人有责任有义务去推动司法改革，不要把啊司法很麻烦，我不要去碰它。那我最后要讲的就是说，民主跟法治是台湾很重要的两个基石啊，当然民主。是前提，没有民主什么都没有。香港没有了，香港没有了民主以后，他的法治也崩崩盘，他的国安法的案件是没有陪审的哦，法官可以用选可以用指定的哦，那就完了，这个这个这个国家这这个司法就崩崩盘了。那那当然，我们确确实很相信司法独要要审判要独立要有民主为基础，没有错。但是在这样我们还有这样的基础下，我们要努力去让司法更好。让人民更接近，让人民能够信任。一个人民信任司法度只有二三十，是一个很奇怪的国家啦。这个真的是很不正常国家、嗯哦。所以应该要让它提升。好，今天非常谢谢林律师。不客气，谢谢。
1: 好了，吉娃娃，我们讲一下我们的 take away 啊。我们我先问你好了，今天听完林永松律师这样讲之后，你觉得国民法官是个好制度吗？对
2: 我来讲，我觉得其实国民法官他还算是一个我觉得不错的制度。虽然说他跟台湾过去的整个司法系统好像是一个完全全新的制度，然后其实能够推行也不容易，但我觉得他还是能够达到他的初衷，就是说让人民可以走进法院这件事情。虽然说现在案件数不多，然后能够真的走进去的人也不多。但我相信，如果它可以长久实行，其实对于大家的，不管是呃，对于法庭知识的认知，或者说对于我们整个司法体制怎么运作，他我们的认知应该都会有提升
1: 。好，那我自己也认为它是一个好的制度啊、哦，因为我真的觉得以前呢，就是法界有他自己的想法，然后我觉得人民有人民自己的想法。哈、哦，我觉得不能说谁对谁错，这中间的确需要沟通。我觉得这两边的认知差太多了。那我真的觉得这一次这国民法官是一个很好的开始，它是一个对话机制的开始。然后总要想个办法让大家互相理解嘛，哈。那我觉得，我觉得法官要知道民众的质疑是什么，不要老是讲说你们不懂啊，这个事情就结束了。OK。然后呢，我觉得民众这边也要了解法官这边的难处是什么。我所以我觉得这个对话机制是很好的，嗯，好，所以这是个好的开始。那。至于会不会做到后来变成像日本那样或美国那样的问题，我觉得到时候再说吧。反正这个制度呢，我希望最好的方式就是我们能够边做边修，先试试看，先试试看啊。然后大家呢也要乖乖的啊，被抽到之后就要去 ，OK， 是一个义务。对我现在是讲，就是我虽然很不愿意，可是我会去 ，OK。我如果被抽到，我一定会去，这样要去参加这样子。好，好那接下来就要讲我第二个问题。那今天听完林律师讲之后，你觉得我们司法最大的问题是什么
2: ？我觉得还是跟刚刚讲的一样，就是说互相不了解这个部分。至少说，一般民众真是真的是跟法庭的距离太遥远了。就是除非你今天真的是被告啊，或者是像比如说像我们可能有时候去旁听，不然你其实不会有机会去接触，所以你根本不知道。法官、检察官、律师他们在法庭里面做什么？我们顶多只是平常看到报纸，就说哦，这个案件判了多少年，然后可能会截取某一些证词或是法官的原因，但是我们不会看到全貌。那看不到全貌，很多人就会觉得说，你是不是乱判啊？为什么会这样判？就是不理解，所以才会产生对信司法的不信任。
1: 嗯，那我最大的感触呢，就是林律师在讲说，就是他们都听不进去啦，没有反省能力啦，哈，就是我觉得太精英这样子，我讲一讲，我就觉得好像。好像在讲国防部，<笑>怎么怎么讲？好好像是不是我们很多政府部门都有这个问题啊？可是我是真的觉得哈，我觉得我们台湾现在民主实施也有几十年了嘛，哈，我们真的在进步当中。我觉得我我我,我们往好处看好了，这是一个呃民主精神的展现吧？因为我觉得民主以以前，比如说那个古受很威权的时候，你你你反正不能够，你反正不能够 challenge 法官怎么判对不对？所以你去想他干嘛？嗯、但是现在为什么会评论？我觉得大家就是知道说，哎、欸，我对这件事情我可以有。意见对 ，right 就是这个司法品质好不好这件事情可以有意见，所以我觉得当法官的这一边，我觉得他们也要，我觉得大家要也要学习啦，这也是民主精神，所以要出来沟通嘛。嗯、你是怎么想的？你的逻辑你怎么判的？要出来讲给我们听啦。嗯、像以前那样觉得我判了这样就对了，我觉得这个是你们都不懂，这个这个不行，这真的不行，在现在的民主社会里面，我觉得是没有办法被接受的。嗯
2: 我自己还有一个 take away， 就是我觉得说现在开始实施国民法官制度，然后还有包括现在我们民众开始会关注司法的改革嘛，那我觉得其实有基本的这种法律的知识跟司法的尝试，其实也是很重要的。可能我们以前就是为了应付考试啊、公民课那些东西会背背，但是现在我们应该要对这些呃，也不是说认识专有名词，就是对这些基本的法律常识应该要更多的理解，就是会比较有帮助。嗯
1: ，好。OK， 那我们最后呢？呃，对，当然是大家今天对于林律师的说法，如果有任何看法的话，留言告诉我们哈。那另外一个，我们做个预告好了。其实今天我蛮兴奋的，因为我们终于要访国防部了。我们念了这么久之后，然后他们现在终于给我们正面回应，这样子，然后愿意来跟我们做一些对话，这样子，哦、我自己蛮兴奋的啦。啊、哦。那我们也在社群上宣布了，所以看一看啊、哦，就是呃呃，我们的问题能够问到什么程度啊？吉娃娃，你有没有很期待？我
2: 嘛，我比较期待你怎么跟人家对话
1: ，<笑>你,<笑>你不要太凶，我怕你很凶。不、呃，为什么跟总长讲一样？<笑>我觉得我没有很凶啊，我觉得我 always 都是和蔼可亲的、啊。我觉得，嗯，我觉得你逻辑不好，不能怪我、啊<笑>嗯。没错，我没有没有，我我我是真的，我觉得，呃，我是真的希望，就是说，呃，这是一个能够帮助理解的场合。嗯而不是一个更加增加疑质疑的<笑>一个一个结果这样。先开国防部。哎、欸，我我我觉得我希望啦，我希望我们会有一个好的互动啊，就是至少我们可以多了解一下国防部的逻辑是什么，他、嗯、的想法是什么。嗯、好，好，那如果喜欢我们节目的话，应该要订阅、按赞、分享等内。好，谢谢大家。